Tempo do Advento, terceira semana, quinta-feira. Vigilantes para a vinda do Senhor. Primeira meditação. O Senhor convida-nos a estar vigilantes. Vigiar é amar. Vem, Senhor Jesus. O Senhor descerá com esplendor para visitar o seu povo na paz e fazê-lo viver a vida eterna. O Senhor vem visitar-nos, trazer-nos a paz, dar-nos a vida eterna prometida. E deve encontrar-nos como na parábola do servo prudente, que não dorme durante a ausência do seu amo e que quando o seu amo regressa, o encontra no seu lugar, entregue a sua tarefa. Que vos digo a vós, a todos o digo, vigiai. São palavras dirigidas pelo Senhor a todos os homens de todos os tempos, dirigidas a cada um de nós, porque nós, os homens, tendemos à sonolência e ao aburguesamento. Não podemos permitir que os nossos corações se ofusquem com a gula, a embriaguez e as preocupações desta vida, perdendo dessa forma o sentido sobrenatural que deve animar tudo o que fazemos. O Senhor vem a nós e devemos aguardar a sua chegada com espírito vigilante, não assustados como quem é surpreendido praticando o mal, nem distraídos como quem tem o coração posto unicamente nos bens da terra, mas atentos e alegres como quem há muito tempo aguarda uma pessoa querida. Vigiar é sobretudo amar. Pode haver dificuldades para que o nosso amor se mantenha desperto. O egoísmo, a falta de mortificação e de temperança ameaçam sempre a chama que o Senhor acende constantemente no nosso coração. Por isso é preciso avivá-la sempre, sacudir a rotina, lutar. São Paulo compara esta vigília à guarda montada por um soldado bem armado que não se deixa surpreender. Os primeiros cristãos repetiam com frequência e com amor a jaculatória. Vem, Senhor Jesus! E ao exercitarem assim a fé e o amor, obtinham a força interior e o otimismo necessários para cumprirem os seus deveres familiares e sociais e para se desprenderem interiormente dos bens terrenos com o domínio que dá a esperança na vida eterna. Para o cristão que se mantém vigilante, o Senhor não chegará inesperadamente, não virá como um ladrão no meio da noite. Não lhe estarão reservadas surpresas, porque em cada dia já terá tido muitos encontros com Ele, cheios de amor e de confiança, nos sacramentos e nos pequenos incidentes do dia. Por isso a igreja reza, ouvi com bondade, ó Deus, as preces do vosso povo, para que, alegrando-nos hoje com a vinda do vosso Filho em nossa carne, alcancemos o prêmio da vida eterna, quando Ele vier na sua glória. Segunda meditação. A nossa vigilância deve concentrar-se nas pequenas coisas de cada dia. A oração diária, o exame de consciência, as pequenas mortificações, mantém-nos despertos. É necessário permanecermos vigilantes contra os inimigos de Deus, mas também contra a cumplicidade a que nos induzem as nossas más inclinações. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Permanecemos alerta quando nos esforçamos por fazer melhor a nossa oração pessoal, que aumenta os desejos de santidade e evita a tibieza, 
E quando praticamos a mortificação, que nos mantém despertos para as coisas de Deus. Também reforçamos a nossa vigilância quando fazemos um delicado exame de consciência para não merecermos a advertência que Santo Agostinho põe na boca do Senhor. Agora, enquanto te dedicas ao mal, consideras-te bom, porque não te dás ao trabalho de olhar para ti. Repreendes os outros e não reparas em ti mesmo. Acusas os outros e não te examinas. Colocas os outros diante dos teus olhos e a ti próprio por trás das tuas costas. Quando chegar a minha vez de ir ar arguir-te, farei o contrário. Far-te-ei dar meia volta e por-te-ei diante de ti próprio. Então te verás e chorarás. A nossa vigilância deve concentrar-se nas pequenas coisas que preenchem o dia. Esse modo sobrenatural de proceder é uma verdadeira tática militar. Sustentas a guerra, as lutas diárias da tua vida interior, em posições que colocas longe dos redutos da tua fortaleza. E o inimigo acode aí, à tua pequena mortificação, à tua oração habitual, ao teu trabalho metódico, ao teu plano de vida. E é difícil que chegue a aproximar-se dos torreões, fracos para o assalto, do teu castelo, e se chega, chega sem eficácia. Se considerarmos no nosso exame de consciência as pequenas coisas de cada dia, descobriremos as raízes das nossas falhas no amor a Deus, pois as pequenas coisas costumam ser a antessala das grandes, e descobriremos também o verdadeiro caminho e os meios para combatermos o homem velho, essas tendências menos retas que continuam latentes em nós. Compreenderemos que, para conseguirmos a necessária purificação interior, precisamos de uma constante mortificação da memória e da imaginação, porque só graças a ela nos será possível eliminar do entendimento os entraves que nos impedem de cumprir em plenitude a vontade de Deus. Aprimoremos, portanto, a ânsia de mortificação interior durante estes dias de espera do Natal, para podermos receber o Senhor com uma mente limpa, que eliminando o que vai contra a nossa vocação de cristãos, ou está à sua margem, já não retenha nada que não lhe pertença. Essa frase feliz, a piada que não te escapou da boca, o sorriso amável para quem te incomoda, aquele silêncio ante a acusação injusta, a tua conversa afável com os maçantes e os inoportunos, o não dar importância cada dia a um pormenor ou outro, aborrecido e impertinente das pessoas que convivem contigo. Isto, com perseverança, é que é sólida mortificação interior. Terceira meditação. Purificação interior. A purificação da alma pela mortificação interior não é uma tarefa meramente negativa, nem se propõe somente evitar o que, se, o que esteja na fronteira do pecado. Pelo contrário, Consiste em saber privar-nos, por amor de Deus, do que seria lícito não nos privarmos. Antes de mais nada, deve ter em vista livrar a memória de lembranças que sejam contrárias ao caminho que nos leva ao céu. São recordações que podem assaltar-nos enquanto trabalhamos ou descansamos, e mesmo enquanto rezamos. Sem violência, mas com prontidão, devemos esforçar-nos por afastá-las, sabendo empregar os meios necessários 
para que a mente volte a encher-se do amor e do desejo de Deus que nos domina o coração no dia de hoje. Deve ter em vista ainda desembaraçar a imaginação de fantasias estéreis que não nos incomode inventando histórias dos tipos mais diversos, tecendo construções fantásticas que não servem para nada. Afasta de ti esses pensamentos inúteis que, pelo menos, te fazem perder o tempo. Também aqui é preciso saber reagir com rapidez e voltar serenamente às tarefas que nos cabem. Em qualquer caso, a purificação interior não se limita a esvaziar o entendimento de imaginações inúteis. Vai muito mais longe. A mortificação das potências abre-nos o caminho para a vida contemplativa nas diversas circunstâncias em que Deus nos tenha querido colocar. Com esse silêncio interior, em relação a tudo o que é contrário ao querer de Deus e impróprio dos seus filhos, a alma encontra-se preparada para iniciar um diálogo contínuo e íntimo com Jesus Cristo, em que a imaginação se porá a serviço da contemplação, ajudando-a, por exemplo, a meditar nas cenas do Evangelho ou nos mistérios do Rosário. E a memória evocará as maravilhas e as bondades de que Deus nos cumulou, despertando no nosso interior profundos sentimentos de gratidão e um amor mais ardente. A liturgia do Advento repete-nos muitas vezes este anúncio premente. O Senhor está para chegar e é preciso preparar-lhe um caminho amplo, um coração limpo. Criai em mim, ó Deus, um coração puro, pedimos-lhe. E na nossa oração fazemos hoje propósitos concretos de esvaziar o nosso coração de tudo o que não agrade ao Senhor, de purificá-lo mediante a mortificação e de cumulá-lo de amor a Deus com provas constantes de afeto por Ele, como fizeram a Virgem Santíssima e São José, por meio de jaculatórias, atos de amor e desagravo, comunhões espirituais. Muitas almas haverão de beneficiar-se Deste, no, deste nosso esforço por preparar uma morada digna para o Salvador. Poderemos dizer a muitos que nos acompanham pelos nossos mesmos caminhos o que uma antiga canção popular exprime com toda a simplicidade. Eu sei de um caminho chão, por onde se chega a Deus, com a Virgem pela mão. Suplicamos à Virgem Maria que a nossa vida seja sempre tal como pedia São Paulo aos primeiros cristãos de Éfeso, um caminhar no amor. Amém.